0: FM144037 FM144037 中中村電台ライチ FM 中村台ようこそグッドラックアレックス・ロビラ。翌朝ノットは目を覚ますと、ノームと湖の女王の話を思い出した。まだ信じたくはなかったが、こうして一人きりで森の中にいると、誰も自分の味方などしてくれないような惨めな気分になった。自分は運に見放されてしまったのだ。その考えが頭の中をぐるぐると回り続けていた。一体こんなことをして、何になるというのだろう。やめてしまおうか、という考えが浮かんだ。暖かいベッド、人々の話し声、美味しい料理。何もかもが懐かしく、輝かしく思えた。だが、ノットは力強く首を振り、その考えを頭から追い払った。俺は必ず魔法のクローバーを見つけてやる。ノットは、自分を励ますように力強く立ち上がると、馬にまたがり、これまで通り行く先々で魔法のクローバーのことを尋ねて回った。しかし、やはりこれまでと同じように、そのありかを知っている者はいなかった。出発して3時間も経たないうちに、ああ、結局今日も昨日と同じだ、とすっかり意気承知し、とぼとぼとうろつき回る彼がいた。その時ふとある思いが頭をかすめた「木々の女王セコイアならば何か知っているかもしれない」「セコイアはこの森の主であるとうわさに聞いた覚えがあったノットは馬を森の中心へと向けた」「魅惑の森はセコイアを中心に広がっていた」というのはこの森で一番古い木が彼女だったからだ。それから何万年もかけて森はゆっくりゆっくりと広がっていったつまりセコイアは森のすべてを知り尽くしていると言ってもよかった森の中心が近づいてくるにつれてノットの中で期待と興奮が高まっていったもう望む答えを半分くらいは手に入れたような気分になっていたその姿を一目見てセコイアだと分かったいかにも森の長老にふさわしいこけむした大木で、思わず言葉を忘れてしまうほどの雄大さだった。ノットは馬を降りるとセコイアに歩み寄った。セコイア、木々の女王よ、話がしたい。だが返事はなかった。ノットはもう一度呼びかけてみた。セコイア、木々の女王よ、お前に話があるのだ。答えてくれ。私を知らぬか騎士のノットだ。その声に辺りの枝がざわざわと動き始めた。セコイアが目を覚ましたのだ。ノットは固唾を飲んで彼女の言葉を待った。これはこれは噂の騎士殿だね。話は聞いてるよ。森の声は枝を渡り根を通り。全部私のところに届くのだからね。深みのある落ち着いた声だった。何やら探し物をしているそうじゃないか。さあ、聞きたいことがあるなら早く聞いて。また眠りにつかせておくれ。何せ五千歳も超えると疲れて仕方がないのさ。それでは手短に済ませよう。今日から二日後。この森のどこかに魔法のクローバーが生えると聞いた。だが、ノームも湖の女王もそんなものは知らぬという。そこでこの森の長老である貴殿に聞きに来たのだ。知っているのならばぜひ教えてほしい。セコイアは返事をする代わりに黙ったままじっと考え込んだ。五千年分の年輪に刻み込まれた記憶を一つ一つ遡りながら、魔法のクローバーの記憶を探し始めたのだ。ノットはじりじりしながらそれを待っていたが、セコイアはなかなか口を開こうとしない。さあ、早くしてくれ。セコイアよ。私は急いでいるのだ。やれやれ。人間というのはせっかちな生き物だね。セコイアは言った。今、考えているところだよ。もうちょっと静かに待っておいで。さらに時間が過ぎたが、相変わらずセコイアは黙ったまま答えようとしなかった。ノットはセコイアに無視されているものと思い、ついにしびれを切らすと馬の方へ引き返しかけた。お待ち。セコイアが言った。どうやら本当のようだよ。この森には魔法のクローバーなど生えたことはない。この五千年の間、一度もね。そんなまさかという思いと、やっぱりそうだったかという思いが同時に込み上げ、ノットを絶望の淵へ追い詰めていく。やはりノームの言うように、マーリンの言ったことが嘘だったのだ。自分はきっと、まんまと一杯食わされたのだ。ノームにも、湖の女王にも、そしてセコイアにも同じことを言われ、ノットはすっかり惨めな気持ちになってしまった。魔法のクローバーはこの森には生えないという現実が高い壁となって彼の前に立ちふさがっていた。はじめから自分の手には運など握られていなかった。それを信じようとした自分にすら彼は腹が立った。ノットはセコイアに背を向けると馬にまたがりその場を後にした。シドアといえば今日もまた一層爽やかな気持ちで目を覚ましていたその横では豊かな土が水を含み魔法のクローバーが芽吹くのを待っているかのようだった彼は自分がこしらえた小さな場所を眺めながら植物を育てるには他に何が必要かと考えをめぐらせた土水とくればあとは日光だだがそこは木々の枝で幾重にも覆い尽くされていて漏れてくる光などはほとんどと言っていいほどなかったそれにどの程度の日光で魔法のクローバーが育つのか彼は知らなかった植物のことならばセコイアに聞いてみるのがいいだろう森の長老である彼女ならば答えを知っているかもしれないシドは馬にまたがるとセコイアのいる森の中央へと出かけていった。彼がたどり着いたのはちょうどノットが立ち去ってすぐのことだった。シドはセコイアの前にひざまずくとうやうやしく言った。全能なるセコイア、木々の女王よ。お話をさせていただけますまいか。またしてもセコイアは答えなかった。シドはもう一度語りかけた。木々の女王よ。敬愛するセコイアよ。お疲れでなければどうかお答えください。もしも今はお疲れであるならばまた出直して参ります。実のところセコイアは傲慢なノットの態度に腹を立て、もう誰に何を尋ねられても答えまいと思っていた。だが、彼女の前にひざまずく指導を見た彼女は返事をすることに決めた。疲れていないと言えば嘘になるね。だけど答えようじゃないか。何が聞きたいのかね。ありがとうございます。木々の女王よ。私の質問は簡単です。もしも良い土と適量の水があるとすれば、魔法のクローバーを育てるのに、どれだけの日光を当てればよろしいのでしょうかふむ。せコんやは考え込んだ。だが、今回は短かった。というのは、答えはわかりきっていたからだ。日陰と日向が半々になるようにしなさい。だが、そんな場所がこの森にあるとは思わないね。見ての通り、ここはどこに行っても日陰ばかり。それで魔法ののクローバーバが育たないのさあこれが答えだよ。もう一人にしておくれ。その前にもう一つだけ。とシドは遠慮がちに言った。もしよろしければ木々の枝を少し落とさせていただけますまいか好きにするといいよ。セコイアは答えた。枯れ葉落とすだけでちょうどいい日の光が入ってくるようになるはずさ。それにその方が木々も喜ぶだろう。この森の住人は怠け者ばかりでね。誰もそうやって手入れなんかしちゃくれないんだ。みんなもう五千年もそういうことを先延ばし先延ばしにしてきたからね。どうもありがとうございます。シドは丁寧に礼を言うと、セコイアのもとを後にした。土を引いた場所に帰り着いた頃には、すでに日は傾き始めていた。シドは枝を落とすのは明日にして、今日は休んでしまおうかと考えた。もう必要なものはすべて揃えることができたのだ。だが、今日できることは今日やってしまった方がいい。それは、いつでも彼が教訓にしてきたたことだったもしも今のうちに枝を落としてしまえば明日一日ゆっくり時間が取れるそうすれば見落としたことがあってもなんとかなるはずだ彼は疲れた体に鞭打って木に登ると剣を抜き枯れ枝を落とし始めた何しろ10本以上の木から枝を落として回ったので作業が終わる頃にはすっかりくたびれ果てていた。彼は重い体を横たえると新しい土の匂いを嗅ぎ水流の音に耳を傾けながら木々の隙間に現れた夜空を見上げた。星が美しく瞬いている。自分がこしらえたものはほんの小さな場所だけだがそうして寝転がっていると不安は少しずつ消え去っていくようだった。目をつぶるとクローバーの葉の形までがはっきりと想像できた小さなハート型をした葉が4枚朝の光を受けてキラキラと輝いている彼は深く息を吸い込むと幸せそうに眠りに落ちていったクローバーが目を出すまであと2日下ごしらえを先延ばしにしてしまえば幸運は絶対に訪れてはくれない。どんなに大変でも今日できることは今日してしまうこと。小石。六日目。ノットは絶望のどん底にいた。どうわがいても絶対に魔法のクローバーを見つけることなどできはしない。そう思うと森にいることさえ馬鹿らしく感じられた。森にいるなんて、まだ魔法のクローバーが見つかるとでも思っているかのようだ。だが、もうマーリンの言葉を信じているのかいないのか、自分でもわからなかった。ノットは、行くあてもなく森の中をただ彷徨い続けた。もしかして、そうしていれば何かが起こるかもしれない。という淡い期待と、こんなに望んでいるのになぜ運は自分に向いてくれないのか。と嘆く気持ちを胸に。やがて彼の目の前に天をつくような険しい岩山が姿を現した。その山のことなら聞いたことがあった。すべての石の母、ストーンが住むと言われている厳しき岩山だ。ノットは初めて目の当たりにするその険しさにすっかり心を奪われた。そうだ。この頂上から森を見渡し続けているストーンならば何か知ってるのではあるまいかノットはしばらく考えてから岩山を登り始めた。頂上まで登るのは思いのほか大変だった。たどり着く頃にはもう太陽は西へ大きく傾き始めていた。ノットは見晴らしのいい頂上からストンの姿を探した。石をどかし、岩の影を覗き込み、ときには声をかけてみた。その声に大きな岩に止まっていた鮮やかな青い鳥が勢いよく飛び立ち逃げていった。ノットは驚いて一歩飛びのいた。ちょっと、何するのさ。鳥が驚くじゃないか。いきなり鳥が飛び立った大岩から声が聞こえた。おやまあ、これはこれは、魔法のクローバーを探しの騎士さんじゃないか。森じゃすっかり噂の種だよ。クローバーは見つかったのかいストーンは、さもおかしくてたまらないというように、小さな声で、しかし、ノットに聞こえるように笑ってみせた。知っての通りさ。ノットはむっとしながら言った。教えてくれ、ストーンよ。この森には、絶対に魔法のクローバーが生えないというのは本当なのかこの山の石の隙間にでも生えているのではないかまあ、さかストーンは大声で笑い出した。こんなにゴロゴロ石が転がっているところに魔法のクローバーなんて生えやしないよ。お前さん、森をうろついてる間におかしくなっちまったんじゃないのかいもう散々聞いたことだろうが、この森のどこにも魔法のクローバーなんて生えやしないんだ。もう何を言い返す気にもなれなかった。ノットは深く長いため息を一つつくと、ストンの笑い声を背中で聞きながら山を降り始めた。もう魔法のクローバーなどどうでもいいような気がした。一緒にやってきたシドだって。どうせ見つけることなどできはしまい俺に見つからないのだからあいつにだって見つけられるわけがない彼は声に出して言ってみた胸が少し軽くなったような気がしたシュドは目を覚ますと自分が敷いた土の上に日の光が降り注いでいるのを満足そうに眺めたキラキラと光を跳ね返す水流を見ていると、水の流れる音までが昨日とは全然違うように思えてきた。自然と頬が緩んだ。その場所に魔法のクローバーが入るかどうかはもう気にならなくなっていた。ともあれ、あと一日しかない。シドはこの一日を何か見落としていることがないか確かめるために費やすことに決めた。土水日光他には何か必要なものがあっただろうかシドは馬に乗って森のあちこちに出向きそこで出会った生き物たちに魔法のクローバーのことを尋ねて回っただが誰もシドが知っている以上のことは知らなかったさて一体どうしたものかとシドは考え込んだもしかしたら本当にもう下ごしらえは整っていてあとはただ待っていればいいだけなのかもしれない。黙々と考えながら馬を進めているうちにシドは厳しき岩山の麓にたどり着いていた。もしかしてこの山から見下ろせば何か見つかるのでは彼は馬を木につなぎ止めると山を見上げてみた。登るのはなかなか骨が折れそうだ。しばらく迷ったがとにかく正ししいい。とと思ったことをやるしかない今までもそうやって結果を残してきたのだから彼は岩山を登り始めた登ってみれば頬をなでて過ぎていく風は心地よかったし上に行くほど遠くまで見渡せるようになってくるのも楽しかった頂上から見下ろしたら一体どんな気分だろうと胸を躍らせながら登り続けているうちにいつの間にかシドは頂上にたどり着いていたそこからの景色は本当に素晴らしいものだったすっかり夕暮れに包まれた森はオレンジ色に光り輝きまるでおとぎの国に迷い込んだかのようだったシドはその美しさに目を奪われながら手近な石に腰掛けたたとえ何も見つからなかったとしてもこの景色を見られただけで山に登った甲斐があったというものだ。ちょっとあんた、どきなさいよ。突然座っている岩から大声が聞こえた。シドは驚いて岩から飛びのいた。岩が喋った。ただの岩だと思ったら大間違い。私はすべての石の母、ストンさ。岩はむっとした声で続けた。あんたは魔法のクローバーを探しているって騎士かいこれは失礼いたしました。すべての石の母ストンよ。シドは膝をつくと深々と頭を下げた。まさに魔法のクローバーを探している騎士にございます。で、クローバーは見つかりそうかいストーンはおかしくてたまらないと言った様子で笑いをこらえながら言った。そのことでお聞きしたいのですが、よろしいですかそんなこと言われても、あたしは石だからね。クローバーのことなんて詳しくないよ。ストーンは笑うのをやめた。まあ、聞くだけ聞こうじゃないか。言ってごらん。土、水、日光。この三つの他に何があればクローバーは育ちますかストーンはしばらく考えてから言ったその3つがあれば育つよ魔法のクローバーって言ったって植物なんだからねただし魔法のクローバーはただのクローバーじゃないから普通に育てようったってそうはいかないのさとおっしゃいますとシドの胸の奥に希望の火がとった石さストーンは答えた土の中に石ころがあると魔法のクローバーは育たないのさただのクローバーよりむっと弱いからねでもこの森にはわざわざ石ころを一つ一つ取り除いてくれるようなまめなご人はいやしないだから魔法のクローバーなんて生えたことがないんだなるほどシドは思わず手を打っていたやはりこの山に登ったのは正解でした。いや、そんな大事なことをお教えくださり、どうお礼を申し上げてよいか。礼なんていいよ。ストーンは答えた。あたしはただ知ってることを話しただけなんだから。シドはもう一度深々とストーンに頭を下げた。太陽は先ほどよりもずっと西に傾いている。早く戻ってなんとか明るいうちに石を全部取り除いてしまわなくては彼は全速力で山を駆け下りると大急ぎで馬を走らせた息を切らして土を敷いた場所へ戻った彼は馬に水流の水を飲ませながら土を掘り返してみたそこには細かい石ころがたくさん含まれていた彼は丁寧に一つ一つつまみ出していった危うくこれまでやってきた下ごしらえを全て無駄にしてしまうところだった土水日光までは知っていたがさすがに石ころのことまでは自分で気づくことができなかったその夜シドは横になりながら自分の耕した場所を眺めた横には取り除いた石ころがたくさん積み上げられていた昨日のうちに枝を落としておいて本当に良かったと指導は思ったもしも今日まで伸ばしてしまっていたら石を取り除いている時間などなかっただろう彼は目をつぶるとまた魔法のクローバーが芽を出すところを思い描いてみた昨日よりもさらにはっきりとその様子が浮かんだ葉から漂ってくるすがすがしい香りやはについた朝露の冷たさまでもが手に取るように想像できた。さて、とにかくできることはすべてやった。あとは明日の朝を待つだけだ。明日の朝、この土から魔法のクローバーは目を出してくれるのだろうか。自分の知っていることがすべてとは限らない。幸運をつかむには、あらゆる可能性に目を向けなくてはならない。皆さんこんばんは今夜も中村ラジオへようこそ私は当ラジオ局のディスクジョッキー中村ですご無沙汰しております中村無事に武漢に戻ってまいりました今年も頑張って中村ラジオをお届けしていきますのでリスナーの皆さんも楽しく頑張って聞いてくださいねこの約3週間中村は日本でいろいろ忙しくやっておりました前半は前回の放送でお知らせした通り大学の卒業証明書の認証の件であちこち行きました卒業後23年ぶりに訪れた母校は改築されあの頃とはかなり違っておしゃれになっていて今なら楽しく通えたのにとつい一つため息をついてしまいました時代は常に変わりいろいろと便利になっていきますねそして春節が過ぎて2月13日に就航した春秋航空の武武漢漢成田便便第1便に乗って、くんくんが武漢からやってきました。彼女を迎えに去年の4月にオープンした成田空港の第3ターミナルに行ったんですが第3ターミナルは LCC 専用のターミナルでさすがに第1第2ターミナルとは趣が異なりカジュアルな感じでしたね。夜の8時ごろの到着だったので私たちと私の妹の3人はまず空港近くのホテルに向かい荷物を置いた後成田の夜の街に繰り出しました初日の晩ご飯はお肉が好きなクンクンのために牛角という焼肉屋で日本の生ビールと焼肉を堪能お腹いっぱいになるまで食べたらすぐホテルいえいえそんなわけがありません焼肉屋の隣のカラオケに行って久しぶりに日本の夏メロを歌った後はこれまた近くにある24時間営業のドン・キホーテに行っていきなりの買い物初日から1秒も無駄にしないパワフルなクンクンとの旅はなかなか面白かったです次の日からは東京に移動して私の友人に会ったり麹町にある凡人社という日本語教育の専門店に行ったりしながら数日を過ごしましまた最近は武漢もかなり発展してきて建物や物の面ではそれほど日本と比べても遜色ないところまで来てるんですけどやはりソフトの面例えば交通機関やお店のサービスはまだまだ違いが見られます。特に東京は2020年のオリンピック開催を控えて多くの外国人観光客に来てもらい便利で快適に過ごしてもらおうという姿勢が感じられました世界的に英語が苦手という定評がある日本ですが東京ではいろいろなところで英語で応対しているところを見かけました笑えちゃうのはなぜだか日本の皆さんには私は中国から来た観光客に見えるらしくよく英語で話しかけられるんですよ。東京の大学や会社に通っていた私も13年も中国で過ごせばすっかり中国が板についてくるということでしょうか今回の中村とくんくんの旅一番の目玉は途中東京を離れて出かけた箱根の旅この放送を聞いているリスナーの皆さんの多くが標準日本語という黄色の教科書を使って勉強したことがあると思いますがこの初級の城の第9課から第11課にかけて出てくる箱根です。新宿から小田急ロマンスカーに乗って1時間半で着く温泉の町箱根。1日目はあいにく天気が悪かったのですが、2日目には芦ノ湖の遊覧船から雪をいただいた富士山を拝め、初めて富士山を自分の目で見たくんくんは大感激のようでした。ビょルリーの中で、リさんが、小野さんや長島さんと出かけた、世界中の有名な作家の彫刻がある、箱根彫刻の森美術館にも行ってきて、まるで流行りの聖地巡礼みたいな箱根の旅。メインはなんと言っても温泉ですね。二度目の来日ですっかり大浴場になれたくんくんも、すっかりご満悦。これぞ、まさに体験型旅行の醍醐味ですね。皆さんもぜひ日本の温泉を味わっていただきたいと思います。ただ、大浴場に入るときは、周りの日本人の様子を見て、同じようにするといいと思います。もし、間もなく日本に旅行に行くから、日本のいろいろなマナーが知りたいという方がいましたら、美味しいゴンジョンハオの方にご質問くださいね。旅の楽しみは、何と言っても美味しい食べ物。日本人とはいえ、今はほぼ外国人のような中村。とろろと納豆の好きなくんくんといろいろ食べてまいりました。刺身に寿司に豚骨ラーメン。日本酒もエビスビールもしっかりいただいて。でも、毎日1万5千歩ぐらい歩いていたせいか、少し体重が減りました。と言いたかったんですが、武漢に来て1週間でまた戻ってしまったようです。恐るべし中華料理。頼まれていた買い物も済ませて、さあ、武漢に戻る最終日、すんなり行くと思ったら、成田空港でまさかの大混雑、並みに並んで、やっとチェックインが終わったら、もう出発まで30分、出国審査、セキュリティチェックが終わったら20分しかありません。ファイナルコールで咳立てられる中、免税店で白い恋人とロイズのチョコレートを何とかゲットして走りながら飛行機に乗り込みました。これから成田空港から春秋航空をお使いになる皆さんはくれぐれもチェックインをお早めに並んでくださいね。さて、無事に武漢に戻りました。これで愛する猫ちゃんたちに会えると喜んだのもつかの間。冬休みの3週間、離れ離れで預けられていたママ猫のマルと娘のカッパ。なんと、マルはカッパを、可愛い,い娘を忘れてしまっていました。一日早く私の部屋に帰ってきたカッパを、マルは縄張りを表す侵入者とみなし、歯をむいてうなり声を上げます。カッパは大好きなママのそばに来たくて近寄ろうとするのですが、マルはカッパが視界に入るだけでシャーッと威嚇します。私たちがカッパを触った手で丸を抱こうとするとこれまたううと唸る始末猫がこんなにやきもちを焼くなんてこれが世に言う二股かと妙に納得してしまいましたあんなに仲が良かった親子がこんなになってしまうなんてずっとやきもきしていましたが昨日あたりから視界に入ってもうならないようになり今日はついに。隣同士で寝てもしばらくは大丈夫というところまで関係が改善しましたマルはもともと繊細で気が小さい猫なんですがのんびり屋でちょっとズうずしい河童がどんどん近寄っていった結果ですねでも少し度が過ぎるとすぐマルはうーっと唸りますからまだまだ時間が必要なようです何はともあれ今日の放送で2匹のニャンゲン関係が解放に向かっていることがご報告できてほっとしています今年もいろいろありそうな中村ですが何事も焦らず諦めず頑張っていこうと思っています先日「ウィシン・ゴンジョンハオ中村アンダーバー・ラディオ」ではリスナーの皆さんに日本お土産おすそ分けキャンペーンを行いました今回見事に景品をゲットされた方おめでとうございます。惜しくもゲットできなかった皆さん、4月にもう一回企画してますので、どうぞお楽しみに。まもなく3月春到来です。今年も元気に頑張って参りましょう。それでは皆さん、また次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい。
1: 坤坤坤坤坤坤坤坤坤ようこそ大家好我是中村电台的制作担当坤坤欢迎来到お坤けコーナー坤坤和中村老师已经结束了愉快的东京之旅回到了大武汉的怀抱困困在东京期间受到了老师及老师家人还有老师友人的热情接待首先在这里对老师及老师家人还有老师的朋友表示诚挚的感谢接下来是安利时间很想给大家推荐一些这次东京之旅中深得我心的东西从食物讲起的话首先想向大家安利的就是我的最爱纳豆山药泥和蔬巴荞麦面两者三个美味再加上生鸡蛋然后拌在一起嫩嫩滑,滑滑的口感简直好吃到不行建议大家一定要尝试不要因为有纳豆山药泥和生鸡蛋就望而却步保证不会让你失望的接下来要强力推荐的就是白灼八爪鱼虽然才刚看完美人鱼八爪鱼罗志祥的抽搐脸依然深深地印刻在脑海中但我还是鼓起勇气尝试了八爪鱼结果一尝就变心心眼好吃的停不下来。以至于接下来的几天就算路过便利店都想买一盒八爪鱼当点心吃。五星安利有机会一定要尝试哦。然后说说这次的大收获温泉圣地香根之新标日圣地巡礼。喜欢极了香根的各种交通工具登山巴士登山电车游轨缆车海盗船沿着山路水路看着窗外风景流转。明媚的阳光中飘着亮闪闪的雪花于是觉得时光要是就这样美好的灵固也很不错。还有充分汲取了天地之灵气自然之精华的森林雕刻美术馆更是美到让人流连忘返。温泉的美标自然不必说。而且我想日本女生冬季也能光腿穿短裙的奥秘很可能就在这温泉之中。每晚泡泡温泉或泡泡澡身体所有的关节都会变得热乎乎的完全可以承受一天的严寒。强烈建议中国的家居产业也能注意到浴缸的重要性进而普及泡澡文化因为欧夫罗真的太棒了。前几天我们在微信公众平台举行了粉丝感谢季，尼后米亚给大派送活动。听众朋友们太热情十份小礼物在两个小时之内就尘埃落定了。没有赶上前十的朋友们也请不要灰心我们今后还会举办类似的活动祝大家下次能 get 到自己心仪的小礼物それでは皆さんまた次回ここでお会いしましょうおやすみなさい